0: Nous reprenons l'étude Tania à la page 162, le chapitre 7. L'Admar va en ce début de chapitre rapporter le langage du Zohar, selon lequel Shema Israel, HaShem Elokenu HaShem Echad se rapporte au niveau de Yerudah d'unité d'en haut, alors que le second verset Baruchem Kevod Matrutololam Vaed se rapporte lui à l'unité d'en bas c'est-à-dire non pas au bitoulbemetsiout de l'unité d'en haut, mais bien au ayesh qui vient caractériser l'unité d'en bas. C'est-à-dire non pas au monde de Hatsilout, mais bien au monde de Briayetira Asiya, qui sont l'expression de cette a Et la Nouradaken va commencer à expliquer pourquoi il est nécessaire d'induire au sein de la création la notion de Yeshout, la notion d'existence indépendante ou a priori indépendante Et cela finalement afin d'exprimer ce qu'est la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'expression concrète de l'attribut de royauté au sein de la création. Parce qu'un roi ne peut être roi que vis-à-vis -vis de sujets qui lui sont séparés, qui lui sont étrangers, qui lui sont éloignés et malgré cet éloignement, malgré ce caractère étranger ou ce caractère séparé, qui sauront réaliser la volonté du roi. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 162, le chapitre 7. Ou basé Yuvan Mashékatouf Bezoar à Kadosh, et par cela, par ce qui a été expliqué notamment au cours du dernier chapitre, alors nous allons comprendre ce qui est écrit dans le saint Zohar, dépassouk Shema Israël ou Yihuda Ilaha, parce que le Zohar nous enseigne que le verset de Shema Israël écoute Israël. Ou Irhoudaïla, cela est bien le niveau d'unité supérieure, c'est-à-dire une unité de Dieu qui dépasse toute notion d'existence de monde, quelle qu'elle soit, ou Baruchem Kevod Malchutol Olam Vaed, ou Irhouda alors qu'en revanche, tout entendu, le verset de pour l'éternité, ce verset vient témoigner de l'unité inférieure. Et l'Anne Zaken nous rappelle pourquoi ce second verset est bien attaché au sujet de iroud, d'unité, d'ardout, qui vaed ou echad, bechil parce que le terme de vaed, d'éternité, dans le contexte de ce second verset, est eh bien, echad, est eh bien un, tel qu'il a été transposé, avec les lettres lui correspondant au sein des hafbet otiot, c'est-à-dire, explique le rabbi, le alef de echad, est remplacé par le vav parce que le alef, le et le vav et le yud, ces quatre lettres appartiennent à un même groupe de lettres, elles ont toutes une propriété des caractéristiques communes, par exemple parfois elles ne sont pas reconnaissables dans le son. Parfois, seulement par le biais de ces quatre lettres, encore une fois, le Alef, le He, le Vav ou le Yud, le son de toute autre lettre peut être saisi au cours de la parole, et sans l'intervention de cette lettre, Alef, He, Vav ou Yud, le son de la lettre qui viendrait au sein du même mot ne pourrait être saisi. Et le rabbi nous fait remarquer que les livres de grammaire de Dikduk abondent de remarques en ce qui concerne ces quatre lettres. Il en est de même en ce qui concerne les lettres qui sont formulées par la gorge. Viennent mais à Garonne, donc de la gorge, à savoir le Halef Chet, He, Aïn. Au sein de ces quatre lettres, Aleph, Chet et Aïn, nous comprenons bien que la deuxième lettre du mot Echad, le Chet, peut être changé en Aïn. Alors que le Dalet Rabati, le grand Dalet du mot Echad, lui, se retrouvera en Dalet normal au sein de Va'ed, au sein du mot Va'ed. Alors d'une façon très générale, nous devons comprendre pourquoi nous pouvons opérer une transformation des lettres de Echad en Va'ed. Alors le Rabbi, encore une fois, rappelle que le sujet général de la Yeroudaïla est bien l'annulation du rayon du soleil au sein même du corps du soleil, et même plus que cela... Parce que l'exemple ne retranscrit pas exactement matériellement ce qui se passe au sein de la divinité qui est à un niveau, à un degré de émettre la mytho, de vérité absolue. Alors que l'exemple n'est qu'une illustration matérielle. Quoi qu'il en soit, l'annulation du rayon du soleil au sein du soleil eh bien, est bien un bitoul c'est-à-dire toujours le niveau de Yeroudaïla, ou encore un bitoul chez bederer Méméla, explique le rabbi, une annulation qui est automatique et cela parce que l'entité ne se ressent pas comme une entité à proprement parler indépendante alors qu'en revanche le niveau de Yehuda Tata'a c'est-à-dire l'annulation le bitoul de Olamot Bria Yetsira Asiya par opposition explique le rabbi d'une façon générale annulation qui se traduit par un bitoul Bemitsiut au sein de Hatsilut qui est un niveau de Yehuda Ilaha cette fois alors donc l'annulation de type Tata'a est un bitoul ayesh, c'est-à-dire que l'entité, l'existence va se ressentir sous rendu indépendante, mais elle va s'annuler à ce qu'elle perçoit comme étant son accord, sa source. Alors le niveau de il a explique le rabbi, commence par Erad, par le Aleph de Erad, c'est-à-dire le Alufo Shalom. Ce Alufo Shalom va être véhiculé par la Horma, le chret de la Horma. Cette fois, bien sûr, la Horma il a A, jusqu'à ce que cela se traduise par l'émanation des mondes au sein du monde de Hatzilut, c'est-à-dire le Dalet, Rabati, le grand Dalet, parce qu'il s'agit du dibou tel qu'il est attaché encore à la pensée divine, c'est-à-dire le dibourg tel qu'il est contenu encore dans la pensée avant de s'exprimer concrètement c'est cela errad au sein donc du monde de Hatsidut, souligne le Rabbi alors que la Yichouda ne va pas permettre à l'individu à l'entité de ressentir ce niveau d'unité avec son Makor tout simplement de comprendre cela tout au plus, il y aura une descente de ce qui peut être perçu comme le Makor c'est-à-dire il y aura une amshachat Makor, une Amshahadual vers le bas, et cela s'exprime par le Vav, le Vav du mot Va'ed. Bien sûr, cette Amshara du Makor va elle aussi descendre au niveau de la Chorma, mais cette fois, la perception de cette notion de Makor ne sera que au sein des Midot, c'est pourquoi le Rhet du mot sera permuté en Ayin au niveau des 70 Midot telles qu'elles sont pleines telles qu'elles sont 7 x 10, telles qu'elles sont dans leur Shlemuth, mais elles restent tout de même à un stade de Midot, et ensuite cette unité divine vient bien se traduire concrètement cette fois, non pas par le Dalet Rabati, par le grand Dalet, la parole telle qu'elle est incluse dans la pensée, encore telle qu'elle ne s'exprime pas du niveau de Echad, mais bien dans le petit Dalet, le Dalet normal de Vaed, qui vient illustrer la création des mondes de Bria Yetzira et, et asiya par le Dibourg, par la parole divine. Et ainsi, souligne le rabbi, nous comprenons pourquoi Shema Yisrael, Hachemé Lokenu, Hachemé Chad, est attaché à la Yehuda Ila'a, alors que Baruch Shem Kevod Malchutolam Vaed est lui attaché au niveau de Yehuda Tata'a. Et ce qui est traduit par les Chiloufé Otiot, vient concrètement matérialiser la transformation de degré de dévoilement de divinité du monde de Hatzilut au monde de Bia, Bria et Tirasia. Et nous reprenons l'étude dans les mots. Qui iné veta am vesteraze. Parce que voici que la cause et la raison de cette contraction et de cette occultation de la divinité sous-endue. Dieu est venu occulter et voiler la vitalité du monde. Afin que le monde apparaisse comme une entité indépendante. C'est-à-dire que légitimement, nous pourrions nous poser la question. Pourquoi est-ce que Dieu a vraiment besoin d'un yesh, d'une existence, d'une davar bisnatmo pour que sa volonté soit accomplie, pour que les juifs puissent réaliser la Torah et Mitzvot Alors à cela, l'admorazgan vient répondre, il n'est où l'école, voici que tout le monde connaît, qu'itachit, briat, aholam, oubijvil, idgalut, malchuto, Barer. Voici que tout le monde sait que la finalité de la création du monde est bien afin d'entraîner le dévoilement de la royauté de Dieu qu'il soit béni. C'est-à-dire que nous voyons tous, de façon dévoilée, s'exprimer la royauté de Dieu. « Des En Meler beloam, il n'est pas de roi sans peuple. »« Pirouche, am milachon Homemout. voici que l'explication de âme de peuple, vient de la même étymologie que le mot Homemout, qui vient bien traduire la notion d'élévation, c'est-à-dire de séparation du roi par rapport au peuple. » Et donc dans les mots, ⁇ ch'em d'varim, n'ifradim, vezarim, qui sont sous-rendus les juifs, le peuple, des sujets séparés, étrangers et éloignés de l'élévation du roi, et sous-rendus malgré leur éloignement malgré leur séparation, il reste annulé complètement à la volonté du roi. Alors là vient s'exprimer la malroute, la royauté du roi vis-à-vis -vis de sujets éloignés, vis-à-vis -vis de sujets étrangers, vis-à-vis -vis de sujets qui lui sont totalement séparés, et malgré tout, malgré tout, qui reste annulé à sa propre volonté. Et cela dans les moindres détails. Et donc dans les mots qui louent Afilu Ayulo Banim Rabim, Meod parce que même si sous-entendu le roi avait eu de nombreux, de très nombreux enfants Lochai Archem Melora les il n'aurait pas eu lieu d'utiliser, d'employer le terme de royauté vis-à-vis -vis de sujets qui lui sont proches vis-à-vis -vis de ses propres enfants parce que la Torah nous enseigne bien que les Banim, les enfants sont un rélec, une part du père. Ainsi, le Zohar, d'ailleurs, définit le fils Barak et Ra'ad et Avua. Le fils est comme un membre, comme une jambe, le prolongement, sous-endu du père, Verhen afilu Al Sarim, les Vadam, et même aussi sous entendu à propos des princes seulement, puisque eux aussi ont un lien même moins direct avec le roi, tout de même, vis-à-vis d'eux, ne peut s'exprimer l'amida de royauté. La tribu de royauté, Drach, Berov, Am, Davka, Adrat, seulement, par l'abondance du peuple, spécialement, la royauté va pouvoir s'exprimer dans sa beauté, dans sa plénitude. Et le père du Rabbi, Rabbi Levi trach s'est remarqué que les trois termes utilisés par la Nifradim, Zarim ou viennent désigner respectivement les mondes de Bria, Yetzira et Asiya, c'est-à-dire explique plus le père du rabbi. Le terme de Homemot est, est étymologiquement lié au Lachon, au langage de Gechalim Homemot, ces charbons qui se consume tout en masquant la flamme intérieure qu'il possède. Parce que, explique le père du rabbi, les dix sirotes au sein du monde de Hatzilout, au sein donc du monde où ne vient pas s'exprimer la mida, la tribu de Melouha, parce qu'il s'agit bien d'un iruda Ilaa, c'est-à-dire d'une annulation béméziout, et bien au sein de ce monde de Hatzilout, les dix sirotes sont comme une chalévette, comme une flamme attachée au charbon, qui émane bien du charbon clairement. Par contre, au niveau des mondes de briaille et de ou Asiya, ces charbons sont au la flamme n'est pas attachée, n'est pas dévoilée vis-à-vis -vis du charbon lui-même parce que explique le père du rabbi les mondes de Bria, Yetira et Asiya émanent donc du monde de Tohu dans leurs racines c'est-à-dire comme un charbon qui brûle encore parce que ces mondes de Touhou venaient témoigner d'une intense lumière à l'égard de la divinité, certes une lumière dévoilée mais unidirectionnelle caractérisant le monde de Tohu, mais après la Shira il n'y avait plus cette flamme ardente des mondes de Tohu pour la divinité. Et cela ressemble à un charbon qui garde la flamme en lui profondément, qui ne dévoile pas cela. Et il explique le père du rabbi. Tout cela est clairement allusionné au sein du Roumash, puisque le mêler Harichonne le premier roi cité dans Bereshit, et qui font allusion au roi de Tohu, ce premier roi est appelé Béor, c'est-à-dire celui qui vient se consumer. Et quoi qu'il en soit, ici la Noire utilise bien les termes de nifradim, zarim ou Retrokim Et le père du rabbi explique... Pourquoi ces trois termes, respectivement, pour les mondes de Bria, Yetzira, Wasia et nous reprenons l'étude dans les mots. Veshem Amore Almidat, Midat Malchuto Idbarer est le terme qui va montrer, qui va venir témoigner sur l'attribut de royauté de Dieu qu'il soit béni, ou shem Adnout, et bien le nom de Adnout. Parce que justement, le sujet de la royauté, chez où Adon Al Areth, vient montrer que Dieu est le maître sur l'ensemble de la terre. Vénim Kimidazo, et il se trouve donc que... Cet attribut-ci de royauté, Veshemze, et ce nom particulier, ce nom-ci de Adnout, eh bien, en Ameavin ou Mekhaimin Aolam, sont bien eux qui interviennent pour faire exister, pour établir le monde, liot Olam, Kemot afin qu'il soit un monde tel qu'il est, Arshav, maintenant, Yesh Gamur, Vedavar, bit atmo une entité entière et indépendante, Veenobatel, Bemitziut, mamash et qui n'est pas annulée dans son existence, vraiment, c'est-à-dire tel que cela peut être perçu, bien sûr, par les créatures, qui, Beistalkut, Midaso, Vechemze, shalom, parce que s'il y avait un retrait de cet attribut de royauté, et de ce nom de Hanout, que Dieu nous en préserve. Alors aya olam lemkoro bedvar Alors le monde reviendrait vers sa source, c'est-à-dire au sein de la parole divine et du souffle de sa bouche qu'il soit béni. Ou batel sham bemetsiut mamash. Et le monde n'existerait plus, c'est-à-dire qu'il serait annulé totalement, vraiment dans son existence. aya sham olam klal. Il n'y aurait plus alors là-bas, c'est-à-dire dans ces niveaux si élevés de divinité dans ce roi Arpiv, etc., il n'y aurait plus alors du tout de monde. Parce qu'il n'y aurait plus de Metziut du monde perçu par les créatures, c'est-à-dire il n'y aurait plus le Helem, il n'y aurait plus le voilement propre pour les créatures, il n'y aurait plus de monde. C'est-à-dire, explique le Tzemar Tzedek, la Midal la tribu de Malrout, est bien à l'origine de la de la division à partir d'ailleurs de laquelle est créé le temps c'est pourquoi, d'ailleurs, nous explique le Talmud de l'attribut de royauté est aussi appelé par le terme de mispar, de chiffre, de nombre, ou encore de nombreuses appellations qui viennent témoigner de cette hitralkut. Et donc, en définitive, la mazakan est bienvenue rapporter le langage du Zohar, qui souligne que le premier terme, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, el est lié à la yirudahilah par des Khilou le terme de Va'ed, vient lui exprimer non pas le Ehad, non pas l'unité d'en haut, la Yehudaïla, mais bien la Yehuda Tata'a, qui est non pas liée au bitul bimetsiut, mais bien au bitul ayesh, non pas le monde de Hattilut, mais bien le monde de Bria, yetira ou Asiya. Et a expliqué que la descente d'un niveau de Yehudaïla à un niveau de Yehuda Tata'a était nécessaire pour l'existence des mondes. Parce que Dieu veut voir exprimer la tribu de Mlocha, de royauté, et celle-ci ne peut s'exprimer que vis-à-vis -vis de mondes de créatures séparées, étrangers ou éloignées et qui malgré tout observeront scrupuleusement, respecteront scrupuleusement dans les moindres détails la volonté du roi. Le nom de Dieu qui vient s'investir afin d'exprimer cet attribut de royauté est bien le nom de Adnout, sans lequel donc aucune existence possible du monde tel que nous le connaissons maintenant comme un Yesh ne peut être possible. Et le Rabbi vient expliquer que justement le plaisir du roi est bien de voir que ses sujets ceux qui lui sont éloignés viennent respecter dans les moindres détails sa propre volonté, viennent comprendre ce qu'est sa propre volonté, c'est-à-dire par l'étude de la Torah, et viennent en pratique réaliser sa propre volonté. Explique le Rabbi un plaisir intense et profond, sans aucune commune mesure avec ce qui est réalisé, peut être procuré au roi lorsqu'il va voir un de ses sujets accomplir un immense effort pour pouvoir réaliser sa propre volonté dans un petit détail parce que finalement pour le roi le détail ou le clal par rapport à l'essence du roi n'importe peu mais par rapport à l'expression et à la réalisation de sa volonté lorsque même sa volonté sera réalisée dans ce qui constitue l'infiniment petit alors justement l'expression de sa royauté sera encore infiniment plus grande alors prenons sur nous de réaliser chaque jour une mitzvah supplémentaire avec un peu plus d'attention, avec un peu plus de finesse, avec un sentiment encore un peu plus fort. Et cela procurera une immense satisfaction à Dieu. Et que cette satisfaction lui soit offerte sans rien demander en échange. Simplement comme témoignage de notre amour que nous voulons donner à Dieu. Au roi des rois.